0: Gloria al Señor. Muy buenos días para todos los hermanos y para todos mis amigos. Este quien le habla es el reverendo Víctor Vázquez Toledo. Así que en vivo y en directo desde aquí, desde aquí, desde Aguadilla, Puerto Rico. Damos gracias al Señor, verdad? Porque este es el día que ha hecho el Señor para que nos alegremos y nos gocemos en él. Así que reciban todos un abrazo. Reciban todas mis bendiciones, sobre todo las bendiciones del Señor. Y definitivamente que aunque estamos lejos, ¿verdad? Aunque cada uno de nosotros está en sus casas, estamos en respectivos pueblos, fronteras y encerrados. Pero damos gracias a Dios por esta tecnología, porque a pesar de, estamos juntos, estamos unidos. Ahora más que nunca, yo creo que estos medios, pues, son medios sumamente importantes. Mejor dicho, ¿qué hubiera sido nosotros en medio de esta pandemia si no hubiera sido por esta tecnología? Así que damos gracias al Todopoderoso porque definitivamente estamos creciéndonos, ¿verdad? En familia, estamos creciéndonos en términos de lo que es la fe y sobre todo en lo que es la coinonía y en la hermandad. Unos con los otros, así que no se muevan de ahí, manténgase conectado durante la mañana de hoy, no importa verdad, si usted está ocupado haciendo sus quehaceres de la casa, está lavando el carro, está trabajando, en, en la ocupación que usted pueda estar tranquilo, mantenga... El teléfono ahí encendidito. Lo importante es que usted esté escuchando, ¿ok? De manera que usted se pueda alimentar y se pueda edificar con este estudio que hoy vamos a comenzar, si Dios lo permite, formalmente eh, del primer capítulo del profeta Joel. Así que le voy a invitar a que por favor compartan ¿verdad? este estudio con amigos, con familiares, de manera que ellos también sean Edificado. No se olviden también, tenemos una aplicación este a través de la Biblia por, al, por el cual también usted más adelante puede escuchar estos estudios. No, no verlo, ¿verdad? No puede, no tiene video, pero sí tiene audio. ¿okay? Que se llama Podcast. Eh, ya, ya yo lo tengo ahí promocionado en mi página del Facebook. Para que usted, pues, eh, la pueda tener de manera que en cualquier lugar que usted se encuentre, usted pueda mantenerse. Al tanto, ¿no? Acerca de todo lo que estamos y vamos a continuar haciendo mientras el Señor nos dé la vida y la salud. Así que quiero decirle que anoche tuvimos un servicio maravilloso, 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 maravilloso. La iglesia Rey de Reyes, Este, tuvimos eh, lo que le llamamos el cielo en la tierra y definitivamente, pues todas las alabanzas, la dinámica, ¿no? De interacción y sobre todo la poderosa palabra, el mensaje ¿verdad? que tuvimos compartiendo de ánimo y de, y de fortaleza este, para lo que es los líderes y en particular los pastores que están sirviendo en la obra del Señor en el mundo entero, no únicamente en Rey de Reyes, sino en el mundo entero. Así que bendigo a todos los que están trabajando para la obra del Señor, que, que forzadamente están ahí atendiendo a sus ovejitas que están ¿verdad? haciendo todo lo posible para que el pueblo del Señor tenga lo que necesita en este tiempo, de manera que podamos ¿verdad? atravesar todo esto este, de una manera, podríamos decir, más tranquila, eh, de una manera mucho más sosegada con la ayuda del Señor. Así que hoy se está celebrando el día de, de la oración, así que no se olvide, por ahí puse un videito también en las redes sociales, este, muy bonito, por cierto, acerca de del porqué de la oración y la importancia. No se olviden que orar es hablar con Dios y Dios eh, sabe que nosotros necesitamos entrar en ese diálogo con él. Ok, vamos a ir a la Biblia en el nombre del Señor. Vamos a ir a Joel capítulo 1. Lleva por título este primer capítulo. Devastación de La tierra. Por la langosta. Wow. Devastación de la tierra por la langosta. Antes de ir ¿verdad? a leer. Eh, hay otro video. Que apareció también en las redes. De hecho se ha venido hablando de esto. Hace, hace ya unos días. Este, de que en los Estados Unidos. Está habiendo. Podríamos decir una invasión. Este, y creo que en otras partes del mundo también. Eh, de lo que es abejas, Se dicen que son unas abejas grandísimas. ¿okay? Este, claro está, ya hacen años, ya hacen años que ya ha estado este, llevándose a cabo esta, esta migración, ¿verdad? Este, de, de abejas que vienen, que le dicen abejas africanas y todo, ¿no? Eh, pero lo cierto es que en este tiempo, en particular de pandemia, pues eh, lo sorprendente es la forma y la manera como esto se está llevando a cabo. Y particularmente la ciudad de Nueva York. Ahí lo pueden ver en un videito que, que, que lo compartí de otra persona. Este lo creí interesante, ¿verdad? Porque yo no, no, no me no me gusta compartir todo, pero hay cosas que yo creo interesante compartir. Y creo que ese fue un videito. ¿Por qué? Porque, como vamos a leer aquí, ¿verdad? En este primer capítulo, hay algo que hace miles de años este, Dios provocó. Dios provocó en el pueblo de Judá por la razón de la desobediencia del pueblo. Entonces, hoy día, en estos tiempos que vivimos, a nosotros ¿verdad? se nos hace difícil este, pensar de que Dios puede hacer lo mismo que hizo hace miles atrás que lo puede hacer en estos tiempos. ¿verdad? situaciones como, como las que están pasando en Nueva York ahora, pues nosotros podríamos pensar que eso son meras casualidades. Es lo que ¿verdad? uno podría pensar. Científicamente, podrían haber tal vez personas que busquen la forma de justificar eso. Yo lo respeto. Pero nosotros que conocemos la realidad del pueblo newyorquino al día presente. Y que quiero decirle, yo también soy newyorquino, porque yo nací en la ciudad de Nueva York en el año 1965. Ha llovido de allá para acá, ¿verdad? Me anticipo a aquello que estarán diciendo el pastor, es viejo. Pero lo cierto es que la realidad del pueblo newyorquino, su estilo de vida, y no estoy hablando de todos, por cierto, pero una gran mayoría, comenzando desde los líderes políticos y muchos religiosos, que los tengo que incluir también. No todos, pero muchos también los meto ahí. Sus formas de pensamiento, su manera de vivir, la manera como han establecido leyes, pues no han sido las correctas. Tanto así que en la ciudad de Nueva York es uno de los estados donde se ha abogado y se ha firmado leyes en favor de lo que es el aborto. Incluso aborto, escuche bien, incluso aborto ya teniendo la mamá hasta nueve meses. Incluso creo que hasta, no sé, escuché algo hasta después de dar la luz, no sé. Pero algo, algo supe así. Tengo que corroborar bien esa noticia. Y por otro lado, tengo que decirlo, el tema de la homosexualidad. Y por ahí para abajo, otras cosas que se van atachando a todo eso. ¿Verdad? Este Donde se trata de dibujar una sociedad, un pueblo, como ellos lo presentan, con un, un nuevo estilo de pensamiento o con un nuevo estilo de vida. O sea, el Nuevo América, como ellos les dicen, ellos le dicen el Nuevo América. Libre, según ellos, de 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 todo lo que es bíblico. Un mundo, según ellos, crear un mundo donde todo es permitido. Donde todo el mundo es feliz, según ellos. Y la ciudad de Nueva York que ha sido considerada. Diríamos nosotros, como dicen por ahí, la Gran Manzana, The Big Apple, este, considerado, eh, diríamos nosotros, la, la, la capital del mundo, porque es así. Es así. Si usted la pega en Nueva York, usted la pega en cualquier sitio. Nueva York aún todavía sigue siendo Nueva York. Aún dentro de todas sus situaciones. Entonces, si nos damos cuenta al, al surgir todo esto del coronavirus, pues, tal vez la gente pueda decir no, pues claro, eso pegó duro allí porque, porque pues es este, donde está uno de los aeropuertos más grandes internacionalmente hablando. Llegan personas de todas las partes del mundo allí, es una realidad. Científicamente, este, socialmente podría tener una justificación lo que ha estado pasando a los extremos que eso ha estado llegando. Pero volvemos nosotros los de la fe, los que representamos al Dios verdadero, los que tenemos la Biblia, los que tenemos conciencia de lo que ha, de cómo Dios ha tratado en otros tiempos con los seres humanos cuando se han puesto rebeldes, Pues nosotros sabemos que esto puede tener otra implicación. Que esto puede tener otra forma, que en este caso, pues Dios. Es Dios. ¿Por qué? Porque mi Biblia me dice a mí que no hay nada que suceda menos que Dios no lo permita. No se cae una hoja. Los cabellos que tenemos nosotros, Dios los tiene contados. Así lo dice la Biblia. Todo tiene un propósito. Todo tiene una razón. Entonces, la Biblia, ahora en Joel, este profeta llamado Joel, él comienza a hablarle al pueblo de Judá acerca de la forma y la manera en que Dios iba a llevar a cabo un juicio, una sentencia por la desobediencia. Y no es que Dios los quiere destruir definitivamente. No, 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 no. Como yo le dije ayer, una de las características que vemos es que a pesar de que Dios siempre castiga y Dios siempre llevó a cabo verdad este como buen padre, disciplina, pero no lo hizo para destrucción. Lo hizo para corrección. Dios no renunció definitivamente a ellos, Como tampoco lo hace con nosotros. Lo que esté pasando y lo que Dios siga permitiendo por ir para abajo. Es con un propósito. Es más... Ahí voy a meter al bar, ahí, ahí voy a meter dentro de. de, 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 de je, voy a montar en el burrito ese, eh, dentro de este burrito de acontecimiento. Voy a meter a Puerto Rico, a, 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 a mi Puerto Rico. Voy a tomar de María para acá. Podría ir mucho más allá, pero voy a tomar de María para acá. María, huracán María, los temblores, ahora esto que está pasando. Entonces hay quienes dicen, bueno, pues nos tocó en este momento. Bueno, pero yo, yo no sé, yo, yo, que, yo que vivo aquí y que uno está atento a lo que, lo, que hace el, lo que hace el gobierno, lo que yo veo que hace la sociedad y sobre todo en las iglesias evangélicas, porque no voy a hablar de otra, voy a hablar de las evangélicas no únicamente a rey de reyes, estoy hablando toda la evangélica, todos los que dicen y se dan golpe de pecho diciendo yo soy un verdadero cristiano. Pues yo tendría que decir que definitivamente la mayoría no hemos estado del todo bien. Entonces, las cosas que han estado pasando, particularmente en este país, yo no tengo la menor duda que ha sido un mensaje definitivamente de parte de Dios. Yo digo, como dice el Señor, el que tenga oído para oír, porque hay quienes los tienen y no, y no oyen. El que tenga oído para oír, oiga lo que Dios está diciendo a través de todo esto. Vamos entonces a comenzar la lectura de, de Joel. Vamos al primer capítulo de este profeta. Palabra de Jehová, dice, porque no es palabra de hombre, palabra que viene del mismo corazón de Jehová. Dice, oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. O sea, que es un mensaje revelado. Para la atención de todos los seres humanos. En cada rincón del planeta tierra. Mi alma alaba a Dios. Acuérdese como dice. En el Nuevo Testamento. La palabra de Dios. No es, no, es de una, no es para una interpretación privada. Tengan en cuenta siempre ese detalle. Ok. Cuando Dios habla. Dios habla para que todo aquel. Escuche. ¿Por qué? Porque todos somos seres humanos, todos somos creados, creados, por lo menos creación de Dios. Y cuando Dios habla, Dios quiere que todo el mundo escuche. Por eso dice la Biblia, Dios está en su santo templo, callemos delante de él toda la tierra. Entonces le dice el profeta, en este, en, en este caso en particular, ¿verdad? le está hablando, comienza diciéndole, a los ancianos de Judá. Acuérdense que yo les dije que en este momento de la historia de, del pueblo. Quienes estaban dirigiendo la gobernación o dirigiendo al pueblo. Desde el punto de vista político y religioso. Era precisamente las autoridades religiosas de la nación. Entonces el mensaje dirigido a ellos primero. Para que escucharan. Por eso dice la Biblia y escuchen. Okay? porque muchas veces nosotros podemos leer las cosas, pero no estar atentos realmente a lo que a lo que se está diciendo. Y cuando Dios habla es para que los seres humanos entendamos lo que Dios realmente está diciendo. No es que seamos oidores olvidadizos. Porque mucha gente van a las iglesias, se sientan y ay qué bonito. Ay qué lindo. Como mucha gente a veces dice, Ay, esa persona habló tremendo y wow, terrible y terrible. Y yo le digo, bueno, ¿y qué dijo? Pues yo no sé, <risa> pero dime qué dijo. Pues yo sé, yo sé que dijo muchas cosas tremendas, pero ¿qué dijo de tremendo? Y nunca logran verdaderamente definir, darle importancia, internalizar. Decir, yo aprendí esto para hacer esto. Entonces, ese es el propósito de Dios, que cada vez que vayamos a un templo, cada vez que estemos, tú me entiendes, acercándonos a la Biblia, inclusive en nuestra privacidad, en nuestra casa, nosotros la leamos y la escudriñamos, no solamente por, por, por leerla. Es con el propósito de que nosotros podamos aprender de esto. Hay gente que dice, ay Dios no me habla. Bueno, porque la está leyendo sin escudriñarla. Pero si usted se acerca a la Biblia y le hace las preguntas correctas y dice, Señor, ¿qué tú me quieres enseñar con esto que acabo de leer? No hay duda de que Dios le va a hablar todos los días. Cada vez que usted se siente a escuchar un siervo del Señor, cada vez que usted se siente y usted se haga la pregunta correcta, Dios le va a hablar tenga esa persona tal vez mucha capacidad teológica o no lo tenga, algo Dios le va a hablar. Porque yo he sabido sentarme a los pies de personas que no tienen mucha educación teológica, pero son gente de Dios. Y tal vez no hablan tan bonito. Diríamos nosotros no tienen un buen léxico. Tal vez no tienen palabras ribumbantes de domingo. Tal vez no dicen, ¿verdad? Tal vez cuando hablan dicen haya. ¿Tú me entiendes? En vez de o un ejemplo, diga Aiga en vez de decir Aya, digan Aiga. Yo, yo he escuchado gente así. Y yo sigo escuchándolo porque a mí no me estoy fijando en los pormenores. Yo me estoy fijando en lo que realmente es la y cuál es la intención del corazón de esa persona. Porque la Biblia me dice a mí que Moisés era. Podríamos decir un tartamudo. Así era Moisés, yo no sé si usted lo ha leído en la Biblia, cuando Dios le dijo, yo quiero que tú vayas a hablar a Faraón, él le dijo, pero ¿cómo yo le voy a hablar a Faraón si yo no tengo fluidez de palabra? y soy un tartamudo. Y el Señor le dijo, bueno, pero es que yo quiero que seas tú. Y le, y le, y le, y le gustara a Faraón o no le gustara, Faraón tuvo que escucharlo, mi alma, alaba a Dios. Ah, bien, ¿no? A veces hay personas que hablan bonito, tienen un buen léxico y tienen una de palabras. Eso es lo que son palabreros. Entonces, cuando Dios habla, nosotros tenemos que hacernos las preguntas correctas. Con el propósito que salgamos bendecidos. Por eso le dice escuchar. Estén atento al sentido. ¿Qué es lo que Dios quiere decir? olvídense de la cara del profeta, si es bonito, porque hoy día una de las, de las cosas que está pasando es que la gente se está preocupando, es, hey, yo creo que hay que quedar bien, que la gente me vea bien, eso es relativo, esa imagen tú la puedes vender por un tiempo, pero a la gente le cansa eso la gente a fin de cuentas no le importa la ropa que tú tengas ni a fin de cuentas lo que cambia el corazón de la gente es lo que tú tienes que decir verdaderamente de parte de Dios eso es lo que la gente a fin de cuentas quiere escuchar es lo que necesitan muchas veces no hace falta tener el templo y no es que está mal no lo estoy criticando pero a veces hay gente que piensa porque no tienen un templo que valen dos millones de dólares pues que está mal Mire, Dios cuando quiere hablar, Dios habla como quiere hablar. En los escenarios que usted menos se lo imagina. Lo que pasa es que hay que andar sensible en espíritu. Y le dice todos los moradores de la tierra. O sea, que el mensaje no únicamente iba dirigido a los ancianos. Claro, en primer lugar, ¿por qué? Porque ellos, Dios quería que ellos entendieran bien para que fueran portavoces de esto. Que es lo mismo de nosotros los líderes, pastores. Y, y todos hoy día se supone que nosotros más que nadie somos los que más debemos estar atentos a todo lo que está pasando. Si, la, si es el pueblo que tiene que estar pendiente, escúchame más nosotros, la responsabilidad. De, de entender a fin de cuentas lo que está pasando, recae sobre nosotros los líderes, los siervos de Dios. Porque somos nosotros los que vamos a transmitir esto, a darle continuidad a esto, a lo que ya está escrito, a lo que está pasando. Y por ende, el mensaje también va dirigido a todos los pueblos, porque ahí lo dice, a todos los moradores de la tierra. Y acuérdense que cuando los profetas de Dios hablaban, esta palabra iba dirigida, claro está, a cierto tiempo, que fue dirigido particularmente en aquel entonces, pero también contiene también eh, dobles implicaciones para otros tiempos también. Y esta palabra llega a nosotros en este tiempo, en el siglo XXI. En medio de esta realidad que estamos viviendo, God is speaking to his people. Dios está hablando a su pueblo. Yo escucho la voz de Dios. Yo la estoy escuchando. Claro. Nos está hablando a todos. La sabiduría se puede escuchar a través de todo lo que está pasando. Oíd, dice el verso 2. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. Ha acontecido esto en vuestros días. O en los días de vuestros padres. O sea, es una pregunta que está haciendo. A él, a él, él está preguntando a todos. Pero en particular a los líderes. ¿Esto ha pasado? O sea, lo que, lo que Dios va a hacer. ¿Ha pasado anteriormente? Ante esto de la pandemia, yo creo que esa pregunta aplica, pero aplica. Yo creo que esto cae como anillo el dedo a nosotros, a todos los pueblos. Ha pasado una cosa como esta, por lo menos en los, en los, en los días que nosotros hemos vivido. Se habla, claro está, que pasó hace, hace a principios de, del siglo que murieron millones de gente también. Ha pasado anteriormente. Pero ahora, en nuestros tiempos, en este tiempo donde se supone que debe haber, vamos a decir, debe haber mayor seguridad, debe haber mayor este, atendencia médica, debe haber una mejor tecnología, debe haber una mejor medicina. O sea, en este tiempo en que todo debe ser más, mejor. Porque nos damos golpe de pecho desde que nosotros estamos en el siglo XXI. Vivimos en el tiempo en que mandamos a la gente a la luna. Nos damos un golpe de pecho porque, porque ahora todo el mundo anda con un celular. Y la pregunta es, ¿ha pasado esto una cosa de esta naturaleza? Dios está preguntando. De esto le dice, de esto contaréis a vuestros hijos. <ríe> y que mucho tenemos que contar. De esto contaréis a vuestros hijos. Yo no sé si ustedes, pero yo me he estado en estos días. Yo he estado con una nostalgia. Y le tengo que confesar que todos somos seres humanos. Yo he estado con una nostalgia pensando yo en, en los días cuando nosotros nos veíamos, nos abrazábamos, íbamos libremente a cualquier sitio, a cualquier país, entrábamos, salíamos, le dábamos la mano a cualquier persona, nos sentábamos en cualquier restaurante, cuando nos vestíamos, y no teníamos que estar con tanta cosa. Y ahora. Tenemos que estar ahora. Velando bien a dónde vamos. Por dónde caminamos. Ayer fui al supermercado. Digo fui. A, fui y en estos días he ido a, a salir a comprar cositas por ahí. <ríe> Y, y me daba una nostalgia y me daba sentimiento mirando ¿no? el panorama. Yo decía, Señor, ¿cómo, ¿cómo todo cambió? Jamás en mi vida pensé yo vivir esta realidad. Donde todo el mundo tiene que andar con una máscara, todo el mundo tiene que mantener distancia, todo el mundo tiene que andar con guantes. Cuando entramos al supermercado nos están desinfectando. Y la pregunta que yo me hacía es, ¿hasta cuándo? Y pensaba yo en mi nieta. Yo decía, señor, ¿qué días, qué años le tocó vivir a ella? Dios. Dios nos dice que mucho tenemos que nosotros que contar. Igualmente le decía al pueblo de Israel, le decía al pueblo de Judá, le decía usted. Ustedes van a de esto que yo voy a provocar, le dice el Señor, de lo que yo voy a hacerle a ustedes, ustedes van a tener mucho que contar. Y yo creo que eso nos incluye a nosotros ahora. Dice de esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos. Eso, eso va a ser ongoing process. Eso va a ser un proceso que se va a estar transmitiendo de boca en boca. Porque como les digo, no quiero sonar fatalista, sino realista. ¿Eh? Porque el, si el mundo científico le gusta hablar de las realidades, porque así en la sociedad hoy día la gente le gusta hablar, no, esto es científico, y esto, pues está bien. Si te quiero hablar de científico, pues yo te voy a hablar de científico. Todavía no se sabe a los niveles que esto pueda llegar. Y todavía no se sabe la gente que todavía va a morir. Y todavía no sabemos a qué nivel esto va a seguir cambiando. Muchas cosas, como ya yo se lo he venido diciendo antes, va a seguir cambiando en la sociedad y va a cambiar en, en, en los países. ¿Quieren hablar de realidades? Los gobiernos, quieren hablar de realidades los que, ¿ustedes me entiendes? Los que le dan mucho a la azotea. Pues yo, yo tengo mucho que hablarle de realidades también. De cómo Dios trabaja. ¿Mm? Dice aquí, vuestros hijos, vuestras hijas, ¿verdad? De, de la otra generación, los que más tarde, ¿verdad? Vendrán, porque bueno, yo estoy seguro que con el favor de Dios, esto, tarde o temprano, nosotros, Dios nos ayudará a poder vencer todo esto y poder otra vez volver a ponernos sobre nuestros pies. Es el anhelo de mi corazón y estoy seguro que es el deseo de todo el mundo de que nosotros ¿verdad? en un futuro no muy lejano todo esto pues comience ya a ceder pero lo cierto es que en lo que la chava y viene mucho mucha informa muchas cosas nosotros vamos a tener para, para poder contar y lamentablemente no van a ser muchas cosas buenas Y alma alaba al que vive para siempre. Lo que quedó de la orruga, Mira lo que Dios le dice. Lo que quedó de la orruga, Dice. Comió el saltón. O sea, el saltón era. Es como una especie de langostino. La, o sea, un langost, una langosta de, de esos insectos. Que comían todo lo que encontraba por su paso. Dice el Señor. Lo que quedó de la orruga, Comió el saltón. Y lo que quedó del saltón comió el revoltón, el revoltón. Y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. O sea, Dios le está diciendo al pueblo de Judá de aquel entonces. Yo le voy a enviar una serie de plagas. Le dice plagas. Te voy a enviar una serie de, de situaciones. Una detrás de la otra. Lo que, lo que quedó de una, la otra se lo va a consumir mi hija. Manche. Yo digo esto y me tiembla el corazón. Porque si hay algo que nosotros hoy día, ¿verdad? Los seres humanos no, no ¿verdad? El ser humano se, se, se empodera y y esto, lo, yo, hacemos planes ¿no? de cómo nosotros vamos a tratar de cuidar y velar y que las cosas no se pongan de mal en peor. Y no hay problema, si pierdo esto, pues de esta manera yo lo recupero y busco la vuelta. y la, Así somos todos, así somos todos. Pero cuando Dios se mete en el asunto, no hay forma que nosotros podamos escapar porque no bien nos estaremos levantando cuando Dios entonces nos pone el pie para que volvamos otra vez a tropezar. Mi alma la a Dios. Y, y yo, y yo, y yo, y yo estoy, y, yo, y lo que tengo en mi mente es el retrato vívido de Puerto Rico. Yo salí los otros días, hacia, hacia que no salíamos de aquí de la casa, porque aquí de aquí nosotros planificamos salir de la casa, o sea, no salimos a menudo de la casa. El que sale, pues sale a hacer la diligencia, vuelve para atrás y a veces pasan dos y tres días. y Nosotros no salimos a menos. todo lo tratamos de resolver por teléfono acá. Tú me entiendes siendo responsable. Pero hacía como casi dos semanas. O sea, mejor dicho, cuando yo llegué de, de, de Sudamérica, yo tuve 14 días aquí metido. Y yo me acuerdo que yo vine a salir después de casi casi un después de casi un mes de yo estar aquí encerrado en, en mi casa, yo vine a salir con mi esposa a dar una vuelta por ahí, que de hecho fuimos a, a visitar a algunos hermanos, que los saludamos así de afuerita, ¿verdad? hermanos que no tienen redes sociales. Este, nos paramos frente a la casa y, y solamente saludarlos. Y cuando fuimos, a mí me dio una tristeza tan grande, pero tan grande. De ver este, de ver las calles de mi pueblo. De ver el espectro de mi pueblo. Yo le decía a mi esposa, yo no sé, pero aquí se ve una tristeza. Se respira, tú sabes, se ve la gente, se ve el... Y yo decía, Dios mío, hacen años que esto viene y cada día pareciera como que se pone peor. Y, 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 y ahora, pues, no tan solamente esto está pasando aquí, no tan solamente esto está pasando aquí, esto está pasando en el mundo entero ahora. ve ¿Eh? Que nosotros podamos pensar ah, que esto es una pandemia. Bueno, pero yo estoy hablando de Puerto Rico, aparte de, pero vamos a tomar Puerto Rico, una detrás de la otra. Entonces lo que no, lo que no se comió los rugas se lo comió el saltón, lo que no se comió el saltón se lo comió el revoltón y lo que no se comió el revoltón se lo comió la langosta. O sea, el panorama que Dios iba a provocarle a Judá era, un, era, un, era un, una, un panorama constante para que ellos entendieran de que esto no venía por casualidad. Esto venía de Dios. Y yo he venido diciendo que cuando Dios se levanta, cuando la Biblia habla de un ay, cuando Dios dice ay de aquel... Que Dios va a dar duro. Dios, como yo le dije, Dios cuando se quita la correa, Dios no se la quita para amagar. Ni para acariciar tampoco. Cuando Dios dice a disciplinarnos, a ponernos vergüenza, a enderezar nuestros pasos, Dios lo hace. Mire, yo estaba hablando los otros días con un hermano acerca de la ilustración de una oveja. Tú sabes que hay unas una, una fotos bien bonitas que ponen así del buen pastor de Jesucristo con, cuando, con una oveja aquí en el hombro. Yo, yo me acuerdo en, en el, el pastor, uno de los pastores que nosotros tuvimos, el pastor fundador de nuestra iglesia. este Me acuerdo que él, él había un cuadro bien bonito del buen pastor que estaba en la misma entrada de la iglesia. Estaba puesta ese cuadro ahí. Entonces, ese cuadro, pues, pues muchos años estuvo ahí. Y siempre, pues cada vez que uno entraba, uno lo miraba y se ve tan bonito se, eh, al Señor Jesucristo con su ovejita aquí. Y después así en una pradera, había muchas ovejas así. Y el Señor así tranquilo con su ovejita aquí. Yo nunca entendí bien el mensaje que había ahí. yo, no lo, yo Por muchos años yo no lo entendí. O sea, yo lo vi. Me complací en un sentido. Pensaba yo, ay, qué bonito. Ah, yo espero ser esa oveja de estar en los hombros del Señor. Decía yo en mi ignorancia. Pero cuando comencé a estudiar. Hay un libro que yo tengo en mi biblioteca que se llama. Se llama la visión del buen pastor. Es el testimonio de un de un, un hermano que él en su vida pasada fue pastor de ovejas, o sea, de animales, de hojitas. Y cuando él se convirtió, él hizo toda una apología, todo un estudio ¿eh? acerca del Salmo 23. Y cuando yo leí su libro, yo me sorprendí, donde él decía que esa oveja que, que, que ponen así en ese dibujo esa es la oveja que el pastor le ha roto las cuatro patas. <risa> no fue que se accidentó, se cayó. No, fue que el pastor le tomó las cuatro patas, se las quebró. ¡Pah! Una detrás de la otra. Y después se las vendó. ¿Sabe por qué? Porque esa oveja era inquieta. Era desobediente. Inquietaba a las demás. Entonces el pastor como la ama, en vez de matarla y comérsela <ríe> o venderla. Porque como les digo, Dios, la intención de Dios no es destruir, no es corregir, no. Él tomó la oveja, le rompió las cuatro patas, se la puso aquí. Por varios meses, él tuvo su oveja ahí durmiendo con él. Dándole de comer de su mano. Enseñándole a la oveja. Cuál es su lugar. De manera que cuando ella se recuperara. Ella entonces. Él pudiera soltarle en la manada. Y que esa oveja se mantuviera en el grupo. No que se fuera para aquí. Ni se fuera para allá. Se mantuviera en el grupo. Se mantuviera atenta al pastor. Porque. Ese proceso que nosotros, que a veces lo admirábamos, pues ahora nos damos cuenta que era un proceso difícil para la oveja. Pero tuvo un propósito. Entonces Dios tiene su forma aún todavía de cómo hacerle a los pueblos para que entendamos cuál es nuestro lugar. Y en ese sentido, hay que darle gloria y honra a Dios. ¿Eh? Dice más. Versículo 5. Despertad. O sea, aquellos que están dormidos. Abre los ojos. Date cuenta de la realidad que se está viviendo. Así le estaba diciendo a Judá. Y yo en el día de hoy desde aquí le digo lo mismo a todos. Despierten. Bastalla de estar, estar pajareando la mente. Es tiempo de ponerle atención y darle seriedad a las cosas de Dios. ¿Mm? No piense que esto es para otro. Esto es para ti. Es para mí. Es para todos. Despertad borracho, dice. Y llorad. Gemit le dice todos los que bebáis vino a causa del mosto porque os es quitado de vuestra boca. O sea, en ese entonces el vino, pues era la bebida normal, el agua. En ese entonces, pues no era, vamos a decir algo, algo muy limpio. Eh, causaba mucho, muchas enfermedades estomacales. Entonces lo que así el pueblo se acostumbró a tomar vino, porque el vino pues este es como tiene alcohol, un poco de alcohol y lo que hace que ayuda. Entonces se constituye en una bebida normal. Todo el mundo cuando comía todo lo demás, o sea, no se bebía como meramente, no se bebía meramente para emborracharse, aunque sí, pues se emborrachaban también y era normal. Porque si tú bebías, o sea, me supongo yo, ¿no? Yo no soy bebedor, pero me imagino que después de varias copas algo te tiene que dar el vino. Tú me entiendes Porque tiene alcohol. Hay quienes se van así, les gusta esos extremos, pero otros lo usaban como una bebida normal. Pero el Señor le está diciendo a las personas que, ¿verdad? Que es lo que quiere decir aquí, a las personas que se han acostumbrado a vivir del placer. Que así habemos mucho y mire como dije habemos porque porque la gran mayoría de la gente vive satisfaciendo su placer a través de comprar a través de viajar a través de esto a través de lo otro todo es el placer ¿Mm? hoy día la sociedad nuestra vive vive borracha del placer Y el Señor nos dice: abre los ojos. Dice: porque pueblo fuerte, verso 6, pueblo fuerte. E innumerables sub, subió a mi tierra. El Señor le está diciendo a ellos que estaban tranquilos en ese momento y todo le iba aparentemente bien y vivían su, su vida complaciéndose a sí mismos sin darle mucha importancia a, al compromiso que habían asumido con Dios. Hacían generaciones pasadas en el monte Sinaí, donde el Señor los citó a todos y donde Dios hizo un pacto con ellos y ellos Hicieron un pacto con Dios. La pregunta que me hago yo. ¿Cuántos de nosotros no hicimos el mismo pacto el día que nos convertimos? El día que nos bautizamos. El día que dijimos yo y mi casa serviremos al Señor. Y hoy día muchos. Brillan por su ausencia. Ah, dice mucho. Ah, que es culpa del pastor. Ah, que es culpa del hermano fulano de tal. Ah, que es porque yo no sé. Siempre andan buscando. Hay gente que debe decir una cosa, que son unos expertos buscándole un motivo, razones para tratar de justificar sus estilos, su alejamiento de hacia Dios y hacia la comunidad de fe. Hace un rato, antes de empezar la programación, estuve conversando con un pastor amigo de la República Dominicana que me llamó para saludar. Y estábamos conversando y yo le pregunté cómo está la gente por allá. Y me decía él que la sorpresa ¿no? que él tenía de ver a muchos en ¿verdad? las comunidades cristianas, cómo lamentablemente viven una vida así, simple, simple. Que lamentablemente, él decía, no le dan seriedad a las cosas. No, no hay seriedad. Entonces, el Señor le dice aquí al pueblo de Judá, ha subido un pueblo innumerable. Ellos, claro, ellos no lo sabían, pero Dios sí, porque Dios lo ve todo. De hecho, Dios había dado luz verde para que fueran invadidos su pueblo, para que fuera atacado. Y dice... Pueblo subió de la tierra, sus dientes son dientes de león. ¿Por qué? Porque está hablando aquí de la invasión de Asiria. Porque Asiria se comparaba con el león. O sea, en su, en su forma, como ellos eran, en lo feroces como eran, se comparaban con el león. Y el Señor le dice al pueblo de Judá, los, los que vienen a invadirlos ustedes vienen como leones. Y sus muelas, le dice, muelas de león. Usted sabe que la mandíbula de un, de este tipo de animal de presa, eso, ¿verdad? No puedo decirle las libras de presión a ciencia cierta que tiene una mandíbula de un león, pero las libras de presión que tiene este, es una cosa espantosa. O sea, abrirle la boca a un león, eso no... Eso no es cosa fácil. Cuando, la, cuando el león cierra, ¿por qué? porque por los músculos que tiene en la, en, la, en la cara, Dios los diseñó de tal manera que eso tiene, una, tiene unas libras de presión increíble Imagínense, si es la boca humana, la boca que Dios nos dio, nosotros la boca tenemos una presión grande. ¿A usted no le ha pasado que usted se ha mordido la lengua? Y usted dice, wow qué mucho. Qué, ay, me saqué sangre. ¿A usted no le ha pasado? Yo creo que a todo el mundo le ha pasado eso en algún momento dado. O se ha mordido los dedos. <ríe> y, y sin querer, queriendo. Que mucho duele, ¿verdad? Y usted ay, me mordí, qué duro. La boca tiene muchas libras de presión. Pero mucho más tiene la boca de un león. Y Dios le está diciendo al pueblo de Judá... Esta gente que es lo que lo que vienen y lo que traen en agenda para ustedes no va a ser nada bueno. O sea. Lo que va a pasar va a ser difícil. Asoló mi vid y descortizó mi guerra. O sea, Dios está diciendo que el león viene a destruir al pueblo que Dios estaba construyendo. Es lo que le está diciendo a Judá. Los asirios vienen y Dios se lo está diciendo con nostalgia. Yo, yo puedo sentir la nostalgia de Dios aquí. El dolor que siente Dios en el corazón de lo que está a punto de suceder. Porque Dios sabe que cuando ellos vengan, ellos vienen a destrozar, a destruir todo lo que Dios le ha costado trabajo poder construir a través de ellos. Y esto me hace pensar, ¿verdad?, de que nuestro Dios tiene que estar dolido por todo lo que está pasando. No piensen ustedes que Dios está tirado para atrás muerto la gracia. Mm -mm. Yo, yo yo no tengo la menor duda que Dios está llorando por todo lo que estamos viviendo. Por todo lo que nosotros en nuestro pecado a veces hemos sido complacientes. Y a veces, mire, escuche lo que voy a decir. Tal vez nosotros los cristianos, ¿verdad? En los distintos países, que a veces decimos, no, pero yo no tengo culpa de que estas cosas estén pasando, ¿por qué tengo yo que pagar los platos rotos? ¿Puedes decirle algo? Tan malo es el que hace las cosas como el que calla. Y triste, lamentablemente, en nuestros pueblos nosotros hemos sido, a veces hemos sido cómplices porque, porque hemos asumido una posición silente ante las cosas que se hacen. Muchas veces sabiendo... Muchos cristianos, lo que piensan gente que se están postulando para la gobernación de sus países, sabiendo cristianos que, que, que esos candidatos son personas que no tienen moral, que no tienen valores, que no respetan realmente la fe, gente que, que vienen con otras ideas. ¿Sabes qué? El día de las elecciones le dan el voto. ¿Y sabe por qué le dan el voto? Porque son de su partido de predilección. A veces hacemos silencio. Cuando los gobiernos a veces firman leyes. ¿Cuántos van a, a manifestarse en contra? Aunque sea pacíficamente. Muy poco. En este país... Por hablar de Puerto Rico, pues yo sé que en todos los países hay millones de cristianos, pero aquí, aquí, aquí habemos, estoy seguro que aquí habemos más de 1.5 millones de cristianos. La pregunta que me hago yo, cuando han pasado cosas, ¿han ido a, 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 a representar? Mm -mm. Nunca me olvido, esto hace ya como como algunos 23 años. No, no, hace más, hace más, hace un poco más. Esto sucedió hace en casi 30 años, ahora que me acuerdo bien. Para ese entonces yo, yo, yo no estaba ni aún pastoreando, yo era miembro de la iglesia. Y yo me acuerdo que aquí en Puerto Rico... Querían firmar unas leyes en favor del de matrimonio entre el mismo sexo. Y yo fui uno, juntamente con un grupito, que fuimos al Capitolio, o sea, a la Casa de las Leyes, a hacer una manifestación pacífica en contra de eso. Y estábamos allí con nuestros carteles. Me acuerdo de un cartelito. Y yo le digo honestamente, no pasábamos más de, allí no habíamos más de 100 personas. En un país donde hay más de 1.5 millones de cristianos. Y si ustedes vieran las poca vergüenza que la gente nos gritaban, la gente pasaban en sus carros bonitos, nos decían locos, nos decían fanáticos. Bueno, ¿qué nos dijeron? La gente nos tocaba en bocina y nos, nos miraban con una cara como que si te cojo te mato. Allí <risa> estábamos. Y las veces que siempre se han convocado para hacer manifestaciones, por lo menos nosotros, hemos hecho lo posible por hacer acto de presencia hasta donde hemos podido. Porque entendemos que, que el que calla otorga. Entonces el mundo en el que vivimos a veces los cristianos, los líderes, este, para lo que tienen que a veces abrir la boca no la abren y se quedan callados. Porque a veces pueden mal los intereses de otras cosas. ¿eh? No, porque qué dirá, no, pero ¿qué? ¿Por qué? porque a veces han hecho concesiones con, con, con otras personas. Yo no, yo me debo a Dios. Y al que no le guste, pues que bregue con eso. ¿Eh? Entonces. Uno. Dice en la Biblia que Dios nos puso para hacer la sal de la tierra. Y sabía una cosa que la sal. Cuando hay una herida. La sal pica. La pregunta es. ¿Nosotros estamos haciendo ese efecto sanador en la sociedad? Cinco minutos y terminamos. Cinco minutos y terminamos. Dice más. Le dice el Señor. Asoló mi vida y destrozó mi higuera. Del todo la desnudó y derribó. Sus ramas quedaron blancas. Dios estaba diciéndole a Judá a los extremos que esto iba a llegar. Que estuvieran preparados para lo que venía. Dice llora. Tú como joven vestida de silicio por el marido de, de su juventud. O sea, ¿quién es el marido de esta juventud? Por el Señor. Dios le dice al su pueblo, llora ahora. Porque va a llegar el momento en que lo vas a desear. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. El Señor le dice porque va a llegar el momento que ustedes van a estar de duelo. Cuando tú estás de duelo es porque alguien murió, porque hubo una tragedia. En otras palabras, que el Señor le está diciendo a su pueblo, a Judá, le estaba diciendo, ustedes van a llorar mucho porque, porque van a llegar el momento en que ustedes me van a buscar y no me van a encontrar. El campo está asolado. Se enlutó la tierra, le dice. Se enlutó la tierra. A la verdad que el mundo está de luto. Mientras tal vez nosotros estamos en nuestra casa y no estamos sintiendo la pegada de lo que está pasando, hay muchas familias en el mundo entero que hoy día están de luto. Están llorando un padre, están llorando una madre, están llorando a, los sus, a un abuelo, están llorando a un esposo. Porque ahora mismo hay muchos profesionales de la salud y muchos policías en el mundo infectados, padres de familia. Y Dios se lo estaba diciendo a Judá, van a estar de luto. Le dice, porque el trigo fue destruido. ¿Y sabe lo que es el trigo, verdad? La economía, la papa. ¿Mm? Se secó el mosto. Se perdió el aceite. O sea, está hablando de cosas esenciales para la sobrevivencia. El Señor le dice, yo lo voy a trastocar. Yo creo que lo vamos a dejar aquí porque si seguimos no terminamos. Todo está bueno y se pone mejor. Yo si por mí fuera siguiera aquí, pero no quiero ser gravoso. Yo creo que Dios nos ha hablado bastante durante la mañana de hoy. Bastante de que yo creo que tenemos bastante de qué pensar. Saludos una vez más. Bendiciones para todos ustedes. Yo los felicito a todos por estar conmigo en esta aventura, pues esto es una aventura. En este estudio profundo de la palabra de Dios, que es mucho más que un estudio. Esto, nosotros estamos aquí enfrentados a una realidad gloriosa. Ahí el hermano Luis, Dios te bendiga, Pastor Luis, me dice, siga, Pastor. <risa> Gracias por el estímulo, pero sabemos, ¿verdad?, que hay otras personas que tienen cositas que hacer. Gracias. Pero mañana, si Dios lo permite, ¿verdad?, mientras Dios nos dé la vida y la salud, esperamos continuar aquí y seguir dejando que Dios nos siga hablando. Eh, le voy a pedir por favor que compartan esto. Una vez terminemos la transmisión. compártalo en sus páginas. Para que otros lo puedan escuchar. Yo los estoy subiendo al podcast. Eh, mi yerno. El pastor asociado. Está trabajando bastante con todo este asunto. De manera que luego usted lo pueda escuchar. Este, le animo. A que durante el día de hoy. Vuelva otra vez. Escuche esta transmisión. Yo le digo. Yo. Yo mismo me escucho a mí mismo. Yo, no piensen ustedes que yo no me escucho. No, yo me siento yo mismo edificarme con lo mismo que yo estoy hablando aquí. Porque una cosa es cuando yo lo estoy hablando. O sea, cuando yo lo estoy hablando me estoy dejando que Dios, que Dios hable a través de mí. Pero después me siento yo tranquilamente yo a, a, a recibir esta palabra. Así que vamos a orar. No nos vamos a despedir así porque sí, vamos a orar. Este, y vamos a presentarnos delante de Dios. Hoy se celebra el Día de la Oración. Y como yo le dije, acuérdense que orar es hablar con Dios. ¿Y por qué Dios quiere que hablemos con Él? Porque la oración es terapéutico. Nosotros necesitamos hablar con alguien. Y yo creo que no hay nadie mejor que Dios con quien nosotros, a la hora de la verdad, con quien podamos hablar lo bueno, pero también lo malo. Oremos. Padre, gracias en esta preciosa mañana por darnos este privilegio, Señor, este momento, este espacio. Señor tan único, tan poderoso, donde hemos podido sentarnos a tus pies. Tranquilamente, Señor amado, para disfrutar de, de esta revelación. Te pedimos, Padre, una vez más que tú nos perdones, Señor. Perdona a nuestros pueblos, perdona, Señor, nuestro, nuestra familia, perdona a nuestras comunidades de fe. Renuévanos, restauranos, Señor. Ayúdanos, Padre mío, a vivir al nivel, a la dimensión que tú quieres, que tú anhelas, que tú esperas, Señor. Dios mío, te pedimos consolación y fortaleza para los que están sufriendo, para aquellos que están de luto, Señor. Te pedimos que tú le des nueva fuerza. Padre mío, bendice a los pastores, Señor, a cada líder que está trabajando en el reino. Cada uno de los que están haciendo una tarea importante, Señor amado, en beneficio del reino. Padre, rogamos, Padre mío, por nuestros líderes políticos que tú les dé la sabiduría y que ellos estén en la disposición de poder escucharte. Que tú les abras los oídos, Padre mío, para que puedan entender. Y que puedan darse cuenta que sin ti no pueden gobernar a un pueblo. Dios mío, que las leyes que se hagan, Padre mío, sean leyes que se ajusten a la tuya. Te lo ruego, Espíritu Santo. Señor, te honramos y te bendecimos. Te damos toda gloria, todo honor, porque tú te la mereces toda. Tú eres el Señor. Tú eres nuestro amparo. Tú eres nuestra fortaleza. Tú eres la vida nuestra. Te damos gracias, Padre Santo, y te bendecimos de todo corazón. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos por lo bueno y aún por lo malo. Amén. Amén. Bueno, mis queridos amigos, eh, no se olvide, tenemos ahí el teléfono de la ATH móvil de la Iglesia Rey de Reyes. Si alguno de la siente en su corazón compartir alguna donación. Este, se lo vamos a agradecer. La obra misionera se lo agradece para nosotros seguir adelante con esta tarea. Así que nada, ¿qué les puedo decir? Eh, como siempre decimos, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Besos y abrazos para todos. Chao.